0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到《非说不可》，我是袁飞
1: 。哎，大家好，我是 Kick Club 的管木
0: 。一年又快过去了，转眼又是快到圣诞节了
1: 。今天是冬至夜，明天是冬至，今天是冬至前夜。冬至
0: 前夜，<后>你不是说昨天是冬至吗？<对>还骗我们吃饺
1: 子。<笑>对，然后马上就圣诞节了，祝大家圣诞快乐，圣诞快乐
0: 。圣诞呢结束之后，马上就是二零一五年的新年了，在这儿呢祝大家圣诞元旦双节快乐。双
1: 蛋，双蛋快
0: 乐，双旦快乐！对对对，<笑>好的，老规矩，我们还是先从微博的问题当中来选几个回答大家。这位朋友叫黄哲瀚 SK 8他说：“飞叔，我是飞叔。”飞叔<笑><猪>，我我我觉得，我觉得我这个对我的称谓也是在逐年的变化。最早是这个飞哥，现在也变飞叔了。<对>那再过两年是不是变成飞爷爷了？哎、<呦><笑>他说啊。我是个在读大学生，我们学校有五六个经常一起玩板的，但都不厉害。我想能让更多人加入我们的团队，并且能坚持下去。你有什么好的意见能吸引更多的人吗？这个其实现在很多大学里面都有这种滑板的小团体啊。呃，我想说，其实厉害不厉害并不重要，滑板你只要坚持去练，技术肯定会有进步。但关键是你要让其他人感受到你们滑板的一种激情，一种。啊，一种坚持。我觉得其实玩的好坏并不能真正成为你吸引成员的一个呃呃完全的一个一个一个因素，让他们感受到滑板的乐趣，
1: 让他让他们有参与感，我觉得特别重要。对，还
0: 有一个其实也是那么多年以来我们经常提到的，就是说呃，别在不玩滑板人眼里看来，他们第一眼看到的滑板人的是什么形象，这对他们能否被滑板所吸引很重要。对吧？我相信，如果你们有一个健康、比较时尚、比较比较那种特别有风格的那那种那种整体的形象的话，让别人就会觉得啊，滑板很酷，是一个特别酷的运动。但如果反过来说，大家看到的滑板的形象就是，如如果他是第一次看到滑板的一个人的形象，人都有个先入为主吧。他如果看到的是他所不喜欢的这种感觉，那他肯定也不会喜欢滑板这个运动。
1: 我简短的总结一下哈，袁飞说的意思就是，这是一个看脸的时代，大家一定要帅，你知道吗？一定要帅
0: 这跟，这跟脸真的真的没关系啊。当然，如果你是你是很帅的一个滑手，肯定肯定是对于尤其吸引女孩子是有有帮助的。其实我们所有每一个滑手，都代表着滑板的形象。呃，有很多人在第一眼看到的看到的滑手，也可能并不是职业选手，也可能也并不是那些大牌玩得很好，而是就是一个普普通通的滑手。所以说，滑板。形象，匹夫有责。希望大家都可以通过自己的努力，让那些不玩滑板的人看到一个良好的滑板人的形象，进而有可能吸引他们来参与到滑板这个运动当中。此处应有掌声。<笑>好，来看下一个问题。这位朋友叫 S K 8 H A N， 也是韩。哎，今天这个都是跟 SK 八跟韩天太冷了，天太冷了，天寒地冻。他说：“飞哥，嗯，飞哥还差不多，感觉又变年轻了
1: 。”这个跟他多唠个十块钱了
0: 。嗯，好，可以，可以。他说：“飞哥，我想问一下，如何平衡工作、滑板、家庭之间的关系？”看来这位滑滑板的朋友应该是已经是结了婚的啊。平时工作比较忙，已经有一年多没有滑板，滑也是偶尔，半个小时就没劲儿了。小城市就我一个人，老婆也不想让去，我不想放弃滑板。现在就是在夜里偶尔的十一点多自己溜一圈回来，没什么进步。呃，首先我想说，我真的是非常的敬佩您，能在我不知道你是哪个小城市，有多小，但是说就一个人滑板的情况下，确实想坚持下来是很难的一件事情。呃，你也说过了，呃，这个你有一年多没有滑板，我想。这么长时间不滑板，呃，可以，也许可以对应你为什么没什么进步的原因。滑板呢是需要经常练习的，你只有经常练习，你才能在巩固自己现有水平的基础上提高自己的水平。当然了，你都一年多没滑，呃，偶尔滑一下半个小时没力气很正常。不经常滑的话，肯定会有影响。呃，至于老婆不想去滑板，我个人认为啊，我个人认为。我觉得其实，如果你真的想滑板的话，任何事情都不会成为阻碍你滑板的一个障碍。只要你想克服，就一定能克服。更何况还是自己老婆呢？对吧
1: ？其实我觉得这个人的问题呢，有很大的普遍性。其实我相信不止他一个人，在很多很多的中小城市，有很多很多的人其实遇到相同的问题，对,<的 S 2> 对吧？因为现在整个社会不是很认同，包括你家里的压力、工作的压力，很多人就面临选择。但是。我也知道他为什么一直想要坚持，就是因为还喜欢滑板。一个是喜欢滑板，再一个，在今天这个社会，大家生活压力都这么大的时候，然后你每一个人都做了很多很多的妥协，就是你可能你的工作上有妥协，你的生活上有妥协，你很多事都妥协。<对>最后，可能滑板就是你唯一还坚守的一个曾经你自己心里的那个原本的自己。你觉得，如果你觉得这个在放弃的话，<对>你就完全变成另一个人，完全是。全部都已经妥协掉了。其实我很理解你的这种这种心情。我觉得就是该坚持就坚持吧，你想滑你就滑吧，对吧？
0: 对至少你在滑板的时候是一个真实的自己，对吧？对我只是想和这个这个朋友，也和所有的滑板真正喜欢滑板人说：如果你真的喜欢滑板，就利用你生命当中的每一刻你可以滑板的时间，就去滑板，不用想太多。我们再来看一下下一个朋友，下一个问题，这位。朋友的名字叫 S K 8 P R O Joe， 他其实是 S K 8 P R O z H W， 不知道为什么今天所有的朋友都有 S K 8这个这个元素在名字里面啊，好事儿。他的问题很简单，他说：凭你的经验，能不能告诉我是先练 kick flip 好呢，还是先练 heel flip 好？这里跟大家解释一下 ，kick flip 就是脚尖翻板 ，heel flip 是脚跟翻板，呃。这个问题呢，其实我还真的只能凭我的经验来告诉你，从我的角度来告诉你回答这个问题，因为我相信，首先每个人的练动作习惯不一样，但对我来说，我其实是先练的 heel flip 脚跟的翻板，但我那个年代呢，我用的滑板是单翘，不是双翘了。我在尝试第一个和第二个 heel flip 的时候，两次的结果都是一样的，就是把竖着转了一圈，然后直接插裆了，两次刷卡了，刷卡，啊，我们现在说的好叫刷卡，而且这两次。差的力度和位置都是完全一样的，也正是这两下刷卡让我一度产生了要放弃练 heelf 的这个这个想法，但后来我觉得，呃，你再练一个动作，如果这么轻易的就被这个动作打败的话，那你就不能算一个 skater， 呃，所以其实都一样 ，kflip i 也好 ，heelf 也好，我建议你先把 ollie 练好了，因为 ollie 是所有动作的一个敲门砖，一个钥匙。你只有把这个动作练好，你才有可有基础去练其他动作
1: 。这个问题如果是让田军来回答的话，他会说先练 double。<笑><笑>对，我问过他，他我问他这个当时怎么练 double， 他说他其实是想练 kickflip，、嗯、但他踢出来的第一个落的就是 double
0: 。那他就说明他,他踢的这个板不吸脚，对吧？<笑>不吸脚就容易踢出踢,踢出两圈来。好，那么接下来这个问题呢，其实跟。跟我刚才这个问题还真是呃挺连贯的。这位朋友叫 S K 8大板混，今天所有的一水 S K 8 <S 要么冷、uh, <Sk> ate, 要么 S K 8 <S 对对对。他说：“元哥你好，我练原地奥利一段时间了，感觉练得还行，但是滑行的时候就不敢奥利了，有时候硬上会把板子带飞。请问怎么克服滑行奥利时的恐惧感？”呃，首先我想再重申一遍，奥利是所有滑板动作的一个基础，一个桥门砖。有一点你要注意呢，就是你练原地奥利的时候和练滑行奥利，它重心是不一样的，一个是静止的，一个是移动的。那么这也就是为什么你说你练原地奥利，你觉得还可以，但是滑行都不敢做。呃，滑行的时候你的重心需要一直随着你的板子前进的方向去移动。那同样在滑行的时候做奥利的时候，你的这个重心和原地也是不一样，它也是在移动的。所以说，呃，我给你提个建议吧，就是。我一开始练奥利的时候是，呃，滑的慢一点，然后呢，不要找一个实际的障碍物去去跳，你可以找一个参参照物，比如说呃一一条线，比如说一个很薄的一个纸板，呃，你用它来作为一个参照物，并不是要，并不是练高度，而是先练起跳点的一个一个感觉，就是你从什么时候开始起跳，从什么时候开始呃带板，你只有把这种感觉找到了，你你才有可能去实际的去去跨越障碍物。同时呢，我那么多年以来，我发现很多滑手练的时候有个习惯，就是没有障碍物的时候，大家大家做动作肯定都是看着板来做，对吧？但是有障碍的时候，你就一定要是看着那个障碍去跳过去，而不是你看一眼障碍再低头看自己的板。有的滑手会有这个习惯，这样的话你你永远也练不好，就是实际的可以过障碍、可以下楼梯的这种奥利。至于怎么克行克服滑行的这个奥利的恐惧感，我觉得还是要循序渐进吧。多练，同时多跳，多跳。同时呢，你也不，你也不要担心会摔跤，因为滑板是一定会摔跤的。你如果是一个恐惧摔跤的人，你就没法滑板。
1: 好了，现在就马上到圣诞节了，这个也马上元旦，二零一四年转眼又过去了，特别快，对吧？去年一三<对>年底的时候，咱们去
0: 年圣诞是拍的视频吧？拍的视频在你的店里面
1: ，十大新闻，对吧？对,对,对,对,对。然后到年底呢，因为 Qr Club 从很多年以前就开始，就是每年到年底的时候都会有一个总结嘛，对吧？嗯,嗯。所以这期非说不可呢，正好袁飞和我，我们也一块回顾一下这次啊，其实。我们没有任何稿子，也没有提前的准备，我们就纯是凭着印象来想，因为这样的话可能比较真实、比较自然一点对吧？对。对看这一年发生了哪些大事儿。
0: 你不要给你自己的懒惰找借口了，你就没没准备稿子。没有<吧>准备是准备了
1: ，我网站上陆续的都会发，<笑>但是呢、啊，我觉得把稿子拿出来念呢，就可能就差差那么点意思，好像就感觉就不对了。对对,对对，还是咱们就聊吧。咱,咱先从哪儿开始说？咱们按照时间顺序，还是按照什么？先说先说滑手这方面吧，也行。你觉得今年哪个滑手给你印象最深的？咱们采访了小鸡和李智星，他们是法国拿了一个那个 AM 的冠军，这个、嗯、对吧？对对。对然后后来亚沙会的时候，俊仔什么的，他们也去和江宁也是拿了冠军了。嗯、反正今年出国比赛的，好像战绩都不错，对吧？对
0: ，小小鸡在那个哪儿，在那个泰国，泰国那个亚沙会。拿了一个 best trick 第二名啊，大乱 fifty fifty， best trick 第二名。对，然后
1: 、呃、还有那个刘佳明出了个人的片段，也好像对还不错，歌
0: 翻十五层也成了。行、哦，哦、你要说对哪个滑手印象最深，我觉得还真不好说
1: 。那就不说谁印象最深了，就说滑手这些事儿吧。刚才说了什么法国的那个什么亚沙会
0: 的、呃嗯、什么的
1: ，别的还有什么？我说这个吧，嗯
0: 、就是，就是之前呢，因为我呃来了 Vans 之后，今年。这个在这个巡回的整个六站的过程当中，我是担任一个 team manager 角色，呃，然后其实之前一直没有特别深入的接触到滑手，在在拍摄一部 video 当中的很多的细节，很多的呃点点滴滴。但通过这六站的巡回，我感觉其实做做一个职业滑手，做一个职业滑手，真的可能不像很多呃人想象中那么的风光。嗯。虽然表面看起来他们有工资，有赞助。呃，几乎可以可以满足所有所有滑手的一个一个一个梦想，但是其实，在整个的做职业滑手的过程当中还是很辛苦的。还有什呃，比如说在拍摄当中，一个动作拍不成，就拍很多遍很多遍，有可能最后就拍成了，有可能最后还是成功不了。在这种时候，那种沮丧、那种、那种、那种很失落的心情，我想这个是普通滑手体会不到的。而且当中还会伴随着有可能会出现受伤，甚至是很严重的伤的这种情况。这些这一切的一切，都是作为职业滑手他们的在背后的一些付出，而这些付出其实很多时候大家看不到了。大家看到就是他们拍出来的特别牛逼的片子，特别牛逼的动作，还有 lifestyle， 哦，职业滑手到处到处去旅行，到处去滑板。但是这一切的一切，都是建立在他们平时练习还有拍摄当中一些超乎常人的付出的基础之上。对
1: ，这个是。这个是你今年对于滑手最大的这个，我
0: 一个很深的一个感触。对、嗯
1: ，说完了滑手，咱们说，其实今年我有一个有一点哈、啊，滑板方面呢，就是我印象特别深刻的是滑板场，今年好像突然各地狂建滑板场呀，滑板场也井喷了、啊，滑板场井喷了。我统计了一下，我昨天，嗯，嗯就是，据我们就据 k i c k e Club 了解到的，因为我咱们的那个微信平台不是经常会。管住料嘛，嗯、对对对各种滑门厂，然后各地新哪里有新发现滑门厂了，都会有滑手第一时间告诉我们。对，十八个，这是据我们知道的，可能还有一些不知道的，所以也就是二十个左右，我估计。十八、嗯、滑门。十八个大的、小的，室内、室外的，公家建的、私人建的，就是是十八个。二零一四年。这十八
0: 个里面有有多少比利时铁板烧，就铁皮板厂？也
1: 五六个差不多。
0: 就不止了，五六个差不多。
1: 好的滑板厂当然有了，你比如说那个合肥那个，对对，水泥板厂，我看着挺不错的。比如说济南那个新做的，对，这是为什
0: 么呢？其实现在有有一个很好的现象是，越来越多的滑手参与到了滑板厂的设计当中去。对对对，有他们在的话，这个滑板厂至少说在设计这个环节，是，他就不会很很傻，不会说不实用。对,对。
1: 所以其实滑板场呢，还是一个你要发发展这个滑板运动，滑板场太重要。你没有场地，没地方玩，对吧？你人聚不到一起，就没法开展，比如说什么培训啊、教学啊、对对对搞比赛、搞活动，你这运动也发展不起而且好像现
0: 在看滑板场这些新滑板场的一些一些地段，好像都是<对>都还可以，是吧？当然当然，特别偏的那个滑
1: 板场也不光是好消息，你比如说昆明那个。朱他们那个、哦、对,对,对,对,对,对就刚刚关那个 Ardent 对，所以宣
0: 布正式要关闭了。是，
1: 所以这个滑板场将来到底是怎么样呢？这个咱们再观察再看吧。希望。我觉得滑板场这
0: 个东西，<是>这个话题可以展开一下，咱们可以找一期专门说说滑板场。对，好，说完滑板场了，比赛
1: 呢？嗯、赛事呢？
0: 赛事的话，我想应该所有的滑手都会有一个感觉，在今年就是前面<笑>前面三三四年，每年几乎到夏天赛事都满满的因，因为因为我我我一直做赛事主持这一块，就是我简直是就忙到已经，也就是每,<对>每个月都要每个周末都会有有比赛，对。然后在今年呢，好像突然啪，这整个这个比赛的这个这个，这全国的比赛就变得突然的就是。有点那种销声匿迹的感觉，也有，对，但是已经像那些比较大的几个经典的这个这个这个巡回赛事，都已经都已经没做了。
1: 耐克的那个停了 c d g m 没有了 ，Dragon Skate 停了，然后那个连不连续搞了15年的 CX 都已经十五年啊，停了一年，十五年。啊哦
0: 、其实你说这个问题是说明滑板市场不好吗？我觉得也不一定，<对>应该是说可能比赛前几年
1: 泡沫太大，只能对
0: 比赛这种形式可能有点做的有点。呃，太久，有点审美疲劳了。还有一个比赛必须要提一下，还有比赛吗？湖上啊，湖州啊，红牛那个啊啊，这是个亮点。杭州那个，对对对对对，红牛那比赛还是还是还是蛮不错。其实也呃，就是创
1: 新啊，我觉得。对，
0: 他的主办方也就是前几年呃做那个呃 Dragon Ski 那个新世巨，他们其实一直在中国的极限运动赛事的推广方面做了很大的努力，包括今年的这个红牛的比赛。别出心裁的创意了一个在在湖面上搭了一个搭了一个道具，对，然后来这个湖说的是有水那个湖啊，不是滑板道具湖面不是那个那个湖面湖面我们说的是湖面、啊。这个水上道具呢，呃，在中国也是第一次。第一次，<对>第一次搭建水上道，而且它比
1: 赛形式 best line 什么的，对吧？对对,对它有很多创新在里面。<对>其实滑板比赛就应该这样，<对>你就搞出点新鲜的东西，不要太
0: 拘泥于某一些模式啊。每次都是老
1: 老的样子，其实
0: 没意思的。对、嗯，只有不断的创新，然后不断的注入新鲜的东西，这个这种比赛的这种形才有生命力。是
1: ，说完了滑手、滑板场、赛事，还有什么活动？今年赛事少了，活动挺多的。啊、对，其实呢，<吗>我
0: 呃，我就就还是从万 a 角度来讲一讲我们今今年的活动吧。我们其实去呃，虽然我今年没有没有了之前连续做了三年的那个 Vans Dragon Ski， 嗯，但是我们我们把把这个活这个活动用什么来代替了呢？就是 Wish You Were Here Tour， 啊，嗯、我们组织了我们所呃全体的职业滑手，包括香港的和中国的，呃，嗯、去。在六个城市去做了一个巡回
1: ，而且都巡回到中国之外了，去韩国了，对
0: 然后呢，巡回的整个过程，我们我们有专业的滑板摄影师和摄像师，通过照片，通过呃影像把它记录下来，然后然后进而在网络上进行一个传播，大家都可以看得到我们的滑手去过什么地方，他们都做了什么动作，那些地方有什么特点。我们的本意也是说，希望通过我们的这个这个巡回的视频，来让让更多的人去走出去多交流，而不是。老是闷在自己这一个小地方一亩三分地去滑板，不去不去别的别的地方去开眼界。我这个其实我在我年轻的时候，我滑板的时候，差不多就是我可能十七八岁的时候，我当时印象特别深刻的就是我每一次去外地，跟外地的滑手交流完了，我一我一回青岛，就感觉自己就有进步。滑板一定是要走出去，一定是要多走一些地方，多跟不同的滑手交流，尤其是比你玩的好的滑手，这样的话你自己才会不断的进步。不断的提高，而且你也会开阔你眼界，去感受滑板除了除了技术之外的一种生活方式。嗯，说完国内的了，国外的呢？今
1: 年大事有什么？我印象最深的就两个
0: 。嗯
1: ，一个是就是滑板那个那个那个莱卡拍的那个纪录片那几个，另一个是 Red 是在 The Baracks 跟他合作的拍那几个纪录片。我这是我今年印象最深的。大片儿有几个 ？Welcome 出大片儿了 ，Plan B 出大片儿了，什么？ King of the Road， <笑><笑> King of the Road 这个 King of the Road 有点过了。今年我觉得不是咱咱说这这 King of the Road， 对对对，对对不是太喜欢看了。我觉得不
0: King of the Road， 我觉得他感觉是有点那种创意枯竭，已经已经是不知道该该干什么了，了<对>、就是。就是就是怎么折腾人，怎么胡逼，怎么来了。对，我觉得这个、今年还是 Vans 冠名的。<笑><笑>但是纵观一下，我觉得今年国外也是视频爆发的一年。但你现在看国外那滑手的那视频，真的是。你感觉他们就是，你几乎每年看到他们都会有一个很大的一个进步，很多怪招、狠招什么的就已经，我我印象最深的，我前两天看，我刚刚看了一个视频，就是那个那个 m o u n t d e 那个饮料，啊
1: ， Mountain d e Mountain d e 那个
0: 饮料，激浪，呃，他激那那些滑手在那个板场里一段视频。我当时微博评论一下，我说这是我近期看到难度最大的视频，就里面所有人的招都已经狠到，已经难到你，你就感觉已经像滑板游戏里面动作了。我印象巨深的就就特别随意的一个动作，是一个 backside kip backside s miss 接 backside kip 下，就这个动作在里面就是一闪而过，都不是什么放慢镜啊什么，就就很正常的一个动作。就说这个国外的滑板水平的这种进步，已经是他们是已经有了一个量的积累，开始质变了。你、嗯、就是，我我建议大家都去看一看那个 Mountain Dew 那个饮料的那个那个那个、那个、那个片子，里面
1: 看完了肯定你就不想玩滑板
0: 了。<笑>我就看想我滑板扔了，你知道吗？
1: <笑>对，好吧，那基本上二零一四年也聊了这么长时间，差不多，哎，咱就聊到二零一
0: 五年吧。
1: <笑><笑>对我刚才还说，如果你让你展望一下二零一五年的话，你觉得明年滑板会
0: 有什么新的方方方向吗？方向我不敢说，这个太大了。我我觉得我就我希望吧，我希望二零一五年的话，呃，按照你自己的喜欢的方式去，去追求你滑板的滑板的动作也好，生活也好，总之让你的滑板是应该让你越滑越开心，越滑越想滑，而不是让你滑得垂头丧气，滑得特别沮丧那种那种感觉，那你就别滑板了。对，我是希望不断的从我的滑板生活当中去找到我我自己想要的东西，嗯，我自己需要的东西，可以可以满足我的东西。目前为止，我觉得只有滑板可以带给我这种感觉
1: 。对，我觉得这个说的特别好。其实我也是这样，<对>我觉得，二零一五年啊，随着这个时间不断的这个延续，随着咱们整个的经济生活越来越好的改善，整个社会越来越开明，对吧？对，希望就让大众越来越接受滑板文化，然后越来越了解我们的文化，越来越多人喜欢滑板，从而让。一开始回答问题的那样的滑手的朋友，不要再纠结于，比如说家人不认可、社会不认同、生活压力太大，让每一个人都没有那么多的负担、那么多的压力，就能够真正的去享受滑。咱们先把房价
0: 降下来吧。<笑><笑>不说真的，这我我有时候有时候我也在想，究竟是我们当时滑板的条件好呢，还是现在滑板条件好？你从一个角度来讲，当时我们滑板的时候资源匮乏，呃。这个相对滑板也没有场地什么的，呃，也没有什么现在这么这么发达的一个一个联络方式，所以你就更容易得到满足、啊。对，但现在呢，虽然说买一块滑板已经不是什么大问题了，甚至滑板这个这个器材的价格在很多运动当中都是属于那种特别便宜的，入门门槛很低的。但是我觉得，呃，我刚才说说到房价这个问题啊，也并不是完全开玩笑的。我们当时滑板时候房子多少钱，对吧？那,那也是买不起，就<笑>是不用买都分房子，你知道<笑>在那个年代，大家生活其实挺单纯的，也没有微信，没那么多比微博，没什么，对对就大家就很单纯的去滑板。那现在呢，其实周围的周围的呃，给你压力也好，诱惑也好
1: ，那会儿没有 iPhone，
0: 不用想着买 iPhone 六，那时候那时候那时候有个座机都不错，<笑>还 iPhone。就说其实每个时代，每个时代滑板都会有每个时代滑板的不同的烙印，呃，怎么说呢？大家就沿着自己的方向就滑下去吧，就不要不要被太多东西所左右，就滑，喜欢滑就去滑，就这就这么简单，不要纠结。你纠结什么？不就块滑板吗？你有什么好纠结的？对吧？你你如果真的喜欢滑板，你就肯定会有时间去滑，你就肯定能去能去滑，对吧？你一。你如果你觉得你你要滑板之前，要给自己找很多借口让自己去滑的话，那你别滑，对吧
1: ？好吧，好吧，那就大家每一个人，二零一五年继续滑
0: 板 ，keep pushing，keep rolling。对，然后也也希望我们二零一五年，我们这些呃全国所有的滑板店吧，所有的滑板店，呃实体店呢，好好做，就是尽量的去呃提高自己的竞争力，也跟得上这个时代的潮流。呃，那那些淘宝店呢？守守规矩，呃、对吧？哎、呃，大家其实淘宝店，淘宝店本身没错，但我我我个人的意见是，大家都遵守一下游戏规则。这个我们把市场做大，而不是去去拼命的去瓜分现有的市场，对吧？所以我也希望那些淘宝店主们，你们在赚钱的同时，希望你们一遵守一下这个生意的游戏规则。第二呢？你们虽然是淘宝店，但也希望你们可以为这个滑板这个运动做点贡献，对吧？就是你们也想想，你们可以有什么方法去推动滑板，去去做一些活动，而不是把这个重担全部压到实体店的身上，对吧？现在实体店很多店，我感觉是流血又流泪，做做了自己出钱做了活动，呃，滑手来参与了，发了奖品，提供了免费的吃喝了，最后还是会有很多人就是。就不在他们那买东西，我觉得这个事儿如果长此以往下去的话，就没有人愿意开实店实体店，也没有人愿意做滑板的活动。那到时候那些滑手你们又去哪儿？有什么活动可以参加呢？对吧
1: ？好了，那今天咱们就先聊这么多。欢迎大家继续关注我们的“非说不可”网络广播，我是管木，也希望大家多多关注我们的 Kicker Club k i c k e r c l u b 点 com。还有我们的微信公众号平台，大家可以在微信上搜 K C Skate K C SK S K A T E。
0: 你说完了没有？<笑><笑>啊、是今年年底的一期嘛，说的也挺多了。呃，我们以后还是会努力的，把我们这个“非说不可能”变成一个呃一个好的平台，呃，让大家可以从里面听到最真实的、最真实的滑板的声音，最最。没有修饰的一些滑板的动态也好，新闻也好，包括我们的一些一些评论也好，也希望大家可以把自己想问的问题都呃发私信给到我，就是微博袁飞 Lady 滑板或者发到 K Club 也可以，我们会在每一期都会把这些比较代表性的问题拿出来跟大家分享。我是袁飞，非说不可，咱们下期再见。